0: Actinver, el podcast de las inversiones. Un proyecto de Grupo Financiero Actinver, en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio. Esperamos que sea de utilidad y que eh, sea del gusto de todos. Esperamos todas sus preguntas. Trataremos de, responder, tra trataremos de responder la mayor cantidad de ellas que se pueda. Bueno, sin más preámbulo... Eh, damos inicio a este evento. Eh, si podemos pasar a la, a la primera lámina, por favor. Eh, en nuestra perspectiva general del mercado, eh, lo que vemos es que después de un muy buen desempeño de la bolsa en 2021, con muy buenos rendimientos, eh, a estos niveles de, 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 la, de la bolsa vemos que el IPC ya llegó a un, a un nivel en donde los riesgos tanto al alza como a la baja están bastante bien balanceados. Eh, vemos como riesgos a la baja, que haya más inflación, que continúe la incertidumbre sobre políticas económicas, que se mantenga la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y el principal riesgo hacia el alza es que veamos un repunte sostenido, verdaderamente sostenido en, en el crecimiento económico de nuestro país, que por supuesto necesitaría ser también parte de un crecimiento global. ¿no? Eh, en este sentido, vemos poco rendimiento potencial todavía hasta nuestro precio objetivo de 54,800 puntos, que es apenas un 7.8%, pero eso no quiere decir que los inversionistas y nuestros clientes en general no puedan obtener muy buenos rendimientos. Creemos que nuestros clientes sí pueden ganar más con nosotros y en ese sentido, estamos trayendo nuestras mejores ideas de inversión. Eh, nuestro portafolio de favoritas eh, favorece un equilibrio entre tres estrategias. Por un lado, valuaciones atractivas con catalizadores de corto plazo como son Fibra 1 y fensa En segundo lugar, emisoras que se benefician y se van a seguir beneficiando de mayores tasas de interés, como es el caso de Banco del Bajío. Y en tercer lugar, emisoras que van a seguir pagando atractivos dividendos, como es el caso de M&Q. Nuestro portafolio de favoritas ya acumula un rendimiento de 54% desde 2019. Esto es 22 puntos porcentuales arriba del índice de rendimiento to total, que de por sí ha tenido un buen desempeño. Y en lo que va de este año de 2021, acumula un rendimiento de 21%, que son 3 puntos porcentuales arriba de este índice de rendimiento total. Eh, como platicábamos, las emisoras en las que, tiene, en las que tenemos más convicción son Fibra1, FibraMQ, Banbajío, FEMSA y Walmex. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Eh, no podemos hablar de una perspectiva general del mercado en 2022 sin tocar el tema de la pandemia. La pandemia es algo que todavía está lejos de, de terminarse. Eh, ahora... Ya todos escuchamos sobre la nueva variante Omicron, pero que seguramente después de esta Omicron seguiremos viendo otras variantes, como es el caso de una variante Sigma o, o eventualmente eh, diversas eh, variantes de la misma enfermedad. Eh, y como vemos, es probable que este, esta, estas variantes ya se hayan diseminado en Estados Unidos y en varios en varios continentes, eh, todavía no tenemos información suficiente para poder determinar la, la severidad que va a tener esta variante, pero por lo pronto presentamos posibles escenarios con la información que tenemos hasta, hasta este momento. Eh, en general, nuestro escenario central es que esta nueva variante va a representar solamente un problema temporal que eh, habría ciertas restricciones a la actividad económica pero son eh, restricciones focalizadas en su momento, algo parecido a lo que sucedió con la variante Delta, pero que prevalecería la reactivación económica. Por lo pronto, el que, el que esto se desencadene en, en un problema más profundo, le vemos pocas probabilidades de ocurrencia, solamente un 6% de ocurrencia, y entonces en ese escenario central vamos a platicar todos nuestros supuestos. Si pasamos a la lámina que sigue, por favor. Eh, vamos a, a platicar sobre los temas relevantes que sucedieron en 2021 y en ese sentido, ¿qué esperamos para el próximo año? Bueno, eh, como ya platicamos, creemos que, que, que van a haber ciertas restricciones temporales y focalizadas, pero que va a prevalecer la reapertura. En ese sentido, veríamos bastante beneficiadas a empresas como restaurantes y tiendas de conveniencia, centros comerciales, empresas de transporte aéreo, gimnasios, hoteles, oficinas. Eh, sobre todo eh, mencionamos que, que, que van a tener todavía muy fáciles comparativos en el primer semestre del 2022. Entonces esperamos muy buenos resultados trimestrales en, este, en estos sectores. Creemos que la inflación va a permanecer elevada casi todo el año y esto va a beneficiar parcialmente a las tiendas de autoservicios y a las tiendas de conveniencia, sobre todo por un ticket promedio que sea eh, eh, ligeramente mayor en, en el 2022 que en 2021. Creemos que esta inflación elevada va a obligar al Banco Central a tener mayores tasas de interés y que entonces en el mercado veríamos eh, eh, tasas de interés más altas, pero sobre todo las de corto plazo. Y esto va a beneficiar sobre todo a los bancos que además ya están empezando a crecer en su cartera de crédito y eso lo vamos a tocar un poco más adelante. Creemos que las materias primas se van a estabilizar en, en 2022 y que algunas van a empezar a retroceder hacia el final del año. Esto va a beneficiar parcialmente a algunas empresas de alimentos, de alimentos y bebidas, algunas empresas cementeras y que potencialmente podría perjudicar a algunas empresas petroquímicas. Vemos una lenta solución a los problemas en la cadena de suministro. Sin embargo, los perjuicios, sobre todo a la industria automotriz, serían en menor medida de los que ya visualizamos eh, durante este año. Si pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, eh, eso es todo sobre la perspectiva general del mercado y ahora... Le dejo la palabra a Valentín Mendoza para que nos platique sobre el consumo discrecional, que es una de las industrias que creemos van a estar más eh, favorecidas en el próximo año. Adelante, Valentín.
1: Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. En lo que respecta a consumo discrecional, es un sector que nos gusta, aunque todavía con algunos riesgos en el horizonte. Si me lo permiten, eh, quisiera empezar por recordar un poco qué fue lo que pasó en 2021. Eh, fue un año que básicamente nos sorprendió por la vigorosa recuperación observada, principalmente en el sector restaurantero. Por supuesto, lo anterior obedeció un importante repunte en la movilidad hacia los centros de esparcimiento y consumo, misma que de acuerdo con Google, en nuestro país ya se encuentra por arriba de los niveles prepandemia y ligeramente por debajo en la Ciudad de México. Sin lugar a duda, un desempeño destacable considerando la tercera ola de contagios por la que atravesamos el cual creemos que se explica por el avance en la vacunación, ya que como pueden ver en las gráficas de la parte superior izquierda, prácticamente el 60% de la población en nuestro país ya cuenta con al menos una dosis, lo que permitió mantener la mortalidad relativamente más baja en comparación con otros picos, e incluso a pesar de los mayores contagios. Evidentemente, no podemos dejar de lado también las exitosas estrategias de adaptación puestas en marcha por algunas empresas líderes como Altea, quienes han demostrado no solo su resiliencia ante los cambios en el entorno, sino también su capacidad para capitalizar las oportunidades. Dicho lo anterior, creemos que fue muy positivo observar que las ventas en México, su mercado más grande, ya han superado los niveles prepandemia, como bien pueden ver en la gráfica superior derecha. Mientras que eficiencias en gastos han impulsado su rentabilidad y apoyado la disminución del apalancamiento de manera orgánica. Por su parte... En el sector de bienestar, Sport World también reflejó recuperación en su cifra, aunque ciertamente de manera más moderada en comparación con otros nombres en el sector, pero destacando el gran avance logrado en iniciativas estratégicas como, por una parte, el fortalecimiento de su oferta unicanal con el lanzamiento de MySell, la revitalización financiera tras su exitosa suscripción accionaria y avances en torno a la posible fusión con Smart Fit México, perdón, lo que consideramos pues la posicionará de mejor manera para el crecimiento futuro. Hacia 2022 creemos que la recuperación seguirá su curso, sin embargo esta seguirá dependiendo de la evolución de la pandemia y el impacto que Omicron pudiese significar para la reapertura económica. Por nuestra parte, por el momento vemos pocas probabilidades del cierre, de ver cierres totales como lo hicimos en 2020, eh, como ya bien les comentaba Enrique, por lo que esperamos que al sea finalmente retome los niveles prepandemia, esto a nivel consolidado, principalmente recordando pues que Europa ha se ha mantenido un tanto rezagada en la recuperación, mientras que al mismo tiempo la disminución del apalancamiento y el refinanciamiento de sus créditos bancarios con su nuevo bono de por 500 millones de dólares, pues abren la puerta para que la compañía acelere la apertura de nuevas unidades. De hecho, como pueden ver en la primera gráfica inferior izquierda, parte fundamental de nuestra tesis de inversión en Alcea está cimentada en el repunte en la apertura de unidades. Esto pues aprovechando la reconfiguración que se ha dado en el sector y que ha abierto la puerta para abrir un mayor número de unidades, conforme algunos competidores de menor escala, pues desgraciadamente han salido del mercado. Por su parte, anticipamos que el próximo año el dinamismo en la recuperación de usuarios de clubes de sport se fortalezca. Esto potencialmente retomando incluso a niveles de 2019 a cierres del año. Mientras que el crecimiento potencial de largo plazo en el sector sigue siendo sumamente atractivo, esto considerando la baja penetración de clubes y gimnasios de que tiene nuestro país en comparación con, otras, con otros países. Y obviamente también tomando en consideración su posición de liderazgo tanto en la parte física como ahora también en la parte digital. En este contexto, mantenemos nuestra visión optimista en el sector creyendo que tanto Alcea como Sport deben formar parte de las carteras de inversión en 2022, motivo por el cual ambas están incluidas en nuestra cartera modelo de favorita Y por ahora, esto sería todo de mi parte. Los dejo con Enrique Mendoza, quien les platicará acerca de la perspectiva del sector bancario.
0: Muchas gracias, Valentín. Bueno, como ya les decíamos, el sector financiero debe de ser uno de los sectores que tenga más beneficios en 2022 y ahora vamos a platicar un poco por qué y cuáles son las empresas que vemos eh, eh, siendo nuestras favoritas y desempeñándose mejor en la bolsa. Si pasamos a, a la siguiente lámina, por favor. Bueno, en, los bancos tuvieron un buen desempeño en el 2022, sobre todo el caso de, de, de Banbajío y de Banorte, que, que han tenido rendimientos de, de, de más del 30% en el caso de Banbajío y de más del 20% en el caso de Banorte, además están dando dividendos que esos dividendos van a ser todavía mayores el próximo año. Eh, y así como vimos a Bambajido ser la ganadora de 2021, creemos que va a seguir siendo la, la ganadora en 2022 y ahora vamos a argumentar en las razones de por qué pensamos eso. Si pasamos a la lámina que sigue, por favor. Bueno, en la industria estamos viendo que mientras otros sectores ya recuperaron los niveles de ventas eh, eh, similares a la, a la prepandemia eh, ya lo vemos en, en, en transporte aéreo ya lo vemos en autoservicios ya lo vemos en, en, en volúmenes industriales de algunos eh, alimentos etcétera, la cartera de crédito de la banca todavía está muy rezagada, ya la recuperación económica ya tiene varios meses en marcha pero las empresas no han demandado más préstamos y creemos que esto está a punto de cambiar. Ya vemos tres meses consecutivos de alza. Y si esta recuperación que, que nosotros presumimos continúa, entonces, con este ritmo de crecimiento, entonces, lograríamos eh, una cartera de crédito que puede estar creciendo a un solo dígito alto e incluso podría llegar hasta doble dígito hacia cierre del 2022. Sobre todo los sectores en donde vemos más potencial de alza es en crédito a empresas y en préstamos al consumo, como son las tarjetas de crédito. Hay que recordar que estos dos productos presentan eh, tasas de interés variables que entonces se van a beneficiar de los incrementos que se está viendo obligado a hacer el Banco de México eh, relativos a una mayor inflación. Y todos sabemos que cuando tenemos más tasas de interés, entonces los bancos aumentan sus ingresos por intereses y entonces la diferencia que tienen entre lo que pagan en depósitos y lo que cobran a los clientes en tarjetas de crédito y en préstamos a empresas se hace más amplio y entonces su rentabilidad mejora de una manera muy importante. Entonces, eh, si pasamos por favor a la que sigue, en este entorno atractivo vemos eh, tres acciones con, con muy buen potencial, tres acciones que, que, que están respaldadas por bancos con una excelente eh, capacidad de ejecución como son el caso de Banorte, de Bambajío y de Regional. Sin embargo, en Bambajío vemos un mayor potencial de rendimiento porque si bien las tres tienen, están cotizando descuento contra sus promedios históricos, en el caso de Bambajío vemos un potencial de revaluación más interesante porque de estar cotizando a 1.3 veces promedio histórico, está bastante lejos del 1.7 al que acostumbran eh, cotizar sus comparables que vemos en esta, en esta lámina. Entonces, si, si se da este crecimiento en utilidades, si se da este aumento en capital contable eh, y además logramos tener esa revaluación re en múltiplos. Entonces, las, los beneficios son, son evidentes. Es importante tomar en cuenta que esperamos dividendos que sean de más del 7% de rendimiento solamente por dividendo. Entonces, estos son uno de los sectores que se ven más atractivos en la bolsa. Y con esto termino la sección de bancos. Y ahora le doy la palabra a Jerónimo Cobian, que nos va a platicar sobre otra empresa que tiene, sobre otra industria que tiene muy buenas perspectivas, que es la de autoservicios. Adelante, Jero.
2: Eh, muchas gracias, Enrique. Hola a todos. Eh, un gusto saludarlos. Voy a platicarles eh, sobre el sector consumo básico, el cual está compuesto por industrias como la del autoservicio y la de la salud, donde destacan empresas bajo cobertura como Grupo Echedrawi, Genoma Lab, La Comer y Walmart de México. Antes de entrar en detalle sobre las perspectivas 2022, me gustaría hacer énfasis en que desde el inicio de la pandemia el sector se ha visto altamente beneficiado y los rendimientos de las acciones son prueba de ello, dado que el sector consumo básico desde entonces acumula un retorno promedio del más 35% contra más 11% de la bolsa mexicana. Ahora, de cara al 2022, esperamos que el sector presente crecimientos positivos y más altos que en la etapa antes del COVID-19. Además de ofrecer un perfil defensivo contra un entorno de incertidumbre relacionado con las variantes del virus y la alta inflación que ya comentó Enrique. Eh, si vemos las gráficas, ya sea la de crecimiento de ventas, crecimiento de flujo operativo, crecimiento de utilidades, nos podemos dar cuenta que desde el 2020, 21 a 22, 22 siendo la columna dorada, eh, ya son crecimientos eh, superiores a la etapa prepandemia, lo que nos habla del buen posicionamiento de estas industrias eh, una vez que llegó la pandemia y cómo estas han salido fortalecidas para hacer mejores empresas y ofrecer eh, tasas de crecimiento más altas. Eh, si me ayudan pasando a la siguiente lámina, por favor. Si hablamos específicamente de la industria de autoservicio, eh, primero me gustaría resaltar que dicha industria es un componente bastante importante de la, de la economía local, aportando cerca del 5% del PIB. Dicho esto, tenemos una alta convicción en los supermercados mexicanos para el año entrante, dado que además de ofrecer un perfil defensivo contra cualquier evolución de la pandemia y el entorno de alta inflación que nos encontramos viviendo, eh, de cara a la etapa post crisis, eh, la vemos como una de las industrias mejor preparadas para continuar creciendo sostenidamente en el mediano y largo plazo, aun si la economía mexicana llegara a presentar contratiempos. En términos más sencillos, la revés, es que no, nosotros los consumidores no, no dejaremos de ir al supermercado sea lo que suceda y la pandemia creo que ya fue una prueba de ello. Hablando de cifras, esperamos que la industria crezca en 16% sus ventas, 17% su flujo operativo y 18% sus utilidades en promedio. Si vemos la gráfica eh, que muestra los crecimientos de las ventas de mismas tiendas, es decir, solo tomando en cuenta aquellas tiendas con más de un año en operación, podemos observar que la Comer presentará el mayor crecimiento en 2022, seguido de Walmart de México y Chedraui, que en promedio es un crecimiento eh, de más 5.5% en 2022. Si sí, pasamos a la última lámina del sector, por favor. Eh, En la gráfica podemos observar que en los últimos 12 meses, las acciones de Grupo Chedraui y Walmart de México son aquellas, son aquellas que han presentado un desempeño superior al de la bolsa mexicana. Ahora, ya habiendo hablado del pasado, la pregunta aquí es: ¿dónde estarán los mayores rendimientos en 2022? La respuesta que les tengo es que independientemente de que nuestra perspectiva es positiva para el sector consumo básico, creemos que los rendimientos más atractivos deberían de darse en el siguiente orden. En primer lugar, Grupo Chedraui, en segundo lugar, Genoma Lab, en tercero, Walmart de México y en cuarto lugar, La Comer. En el caso particular de Genoma Lab y Walmart de México, actualmente ambas emisoras forman parte del portafolio de las favoritas de Actimber, destacando que son las dos más bursátiles. Eso es todo por mi parte, los dejo con Ramón Ortiz. Muchas gracias.
3: Gracias, Jero. Hola, buenas tardes a todos. Eh, hablando del sector transporte, este es un sector que consideramos se verá beneficiado en 2022, aunque sugerimos hacer inversiones de forma selectiva. Si podemos avanzar la presentación, por favor. Eh, después de un 2020 con fuertes caídas en tráfico de pasajeros, el 2021 fue un año de recuperación. Con el avance en el proceso de vacunación a nivel internacional, las restricciones de vuelo disminuyeron. El tráfico ligado a visitas de amigos y familiares, así como el también ligado a viajes recreativos, fueron los que presentaron las mayores tasas de crecimiento ante la demanda acumulada que se generó, que se generó durante la pandemia. Durante el segundo semestre ya observamos niveles de tráfico mayores a los que se presentaron en 2020. Actualmente, el sector se está consolidando con operaciones más compactas por parte de algunas aerolíneas, mientras que otras empiezan a ganar participación de mercado. Para 2022, mantenemos una perspectiva constructiva en el sector y como ya lo mencionamos, sugerimos una inversión selectiva, ya que es uno de los sectores que mayor exposición tiene a rebrotes por nuevas variantes del COVID-19. Anticipamos que a pesar del resurgimiento de nuevas variantes, como ya ocurre con Omicron, eh, el sector se encuentra mejor posicionado para afrontar nuevos contagios. Consideramos que las medidas restrictivas a vuelo serán muy similares a las que ya tenemos actualmente, sumado a que se contará con un mayor avance en el proceso de vacunación. Este contexto genera un riesgo más limitado a una caída en el tráfico de pasajeros. El 2022 será un año de una recuperación continua respecto a 2019 que es el nivel prepandemia que nosotros estamos tomando como referencia. Tomando en cuenta que desde los primeros meses ya veremos una tendencia favorable en la recuperación del tráfico de pasajeros. Por otro lado, en la parte de logística, anticipamos también un mayor dinamismo con una recuperación paulatina en actividades económicas y de mayor movilidad en el país. Además, para los próximos años, anticipamos que México será un jugador clave en cadenas productivas por lo que la movilidad de carga y de personal tendrán una demanda creciente. Para tener exposición al sector, sugerimos invertir en GAP, OMA y Tracción, donde por el momento GAP ya forma parte de nuestro portafolio de empresas favoritas. Ahora le cedo la palabra a Valentín Mendoza, analista de bienes raíces.
1: Muchas gracias, Ramón. Ahora, pasando a lo que respecta al sector de bienes raíces, que es un sector que en términos generales nos gusta, aun cuando, como les ha adelantado Enrique, pues el, el nombre del juego es eh, el stock picking. Eh, en ese sentido, pues me gustaría recordarles que 2021 se caracterizó por ser un año en el que el segmento industrial siguió destacando por su sólido desempeño, reflejando altas tasas de ocupación, rentas incrementales y compresión de cap rates ante un entorno muy favorable para la demanda de espacios logísticos y de manufactura para exportación, aunque también enfrentando vientos en contra por el fortalecimiento del peso frente al dólar. Asimismo, vimos recuperación en los activos comerciales al otorgarse menores descuentos y concesiones a los inquilinos eh, gracias al repunte en la movilidad. Por su parte, el segmento de oficinas se perfila para finalmente haber alcanzado el punto de inflexión, esto en términos de tasas de desocupación. No obstante, en el segmento de hospedaje, la recuperación fue más moderada debido a que las empresas retomaron los viajes de negocios hacia el final del año. En este contexto, también vimos un mayor dinamismo de fusiones y adquisiciones, tanto de activos individuales como incluso de empresas o fibras completas. Para 2022, prevemos que la inercia de recuperación continúe, aunque habrá que monitorear la evolución de la nueva cepa de COVID-19, Omicron. Por lo pronto, consideramos que el crecimiento del comercio electrónico y las tendencias de reubicación de las cadenas de suministro, denominadas Near Shoring, seguirán favoreciendo el desempeño operativo de nombres industriales. Sobre lo primero, Euromonitor, empresa líder de investigación de mercados a nivel global, estima que el e-commerce en México podría crecer 250% hacia 2025, lo que significaría una demanda sostenible para el espacio industrial, tanto para almacenamiento como para distribución de última milla, con el factor adicional de que este tipo de jugadores demandan tres veces más espacio que una empresa comercial tradicional. En lo que respecta a Newshoring, de acuerdo con CBRE, firma líder de corretaje de bienes raíces, y como se puede ver en las gráficas de la parte superior izquierda, la absorción neta seguirá siendo positiva y creciente. Esto cuando menos durante los próximos dos años. Conforme el interés de distintas industrias por expandirse o crecer en México, sigue en aumento. Sin lugar a dudas, la entrada en vigor del t las tensiones comerciales que no cesan entre Estados Unidos y China, los cuellos de botella en las cadenas de suministro y la posición geográfica privilegiada e infraestructura de nuestro país, seguirán siendo los factores que abonen a dicha tendencia, que ya representa 13% de la demanda de espacio industrial. En este contexto de sólida demanda y nueva oferta limitada, las rentas por pie cuadrado están repuntando, dado lo apretado del mercado como se puede ver en la segunda gráfica superior izquierda, y podrían seguirlo haciendo hacia adelante lo que aunado a mayores niveles esperados en el tipo de cambio, suponen un entorno favorable para estos activos en nuestra opinión. Mientras tanto, creemos que el segmento comercial continuará recuperándose. Esto de la mano de una movilidad que ya muestra cifras positivas en comparación con 2019, como se puede apreciar en la gráfica superior derecha. Lo que, en nuestra opinión, debería seguirse reflejando en mayores tasas de ocupación, la apertura de nuevas propiedades y menores concesiones. Por su parte, en oficinas esperamos que el trabajo remoto no constituya un cambio estructural, ya que consideramos que los espacios físicos son clave para la colaboración y la construcción de la cultura organizacional, aunque muy probablemente veremos que los espacios se transforman hacia formatos más colaborativos y que empaten con estrategias de trabajo híbrida. Dicho lo anterior, CBRE anticipa que la vacancia finalmente comience a disminuir en 2022, con una recuperación en la demanda, en la demanda perdón, esperada tan pronto como en el primer semestre del próximo año. De hecho, finalmente se espera que la absorción sea positiva, como se puede ver en la gráfica inferior izquierda, lo que a su vez apoyaría las rentas por metro cuadrado. Finalmente, en el segmento hotelero proyectamos que la recuperación se acelere ante una mayor actividad de viaje de negocios, aunque ello dependerá, dependerá ciertamente de la evolución de lo que pasa económico. En este contexto, anticipamos que el dinamismo en el desarrollo y adquisición de nuevas propiedades se acelere el próximo año, lo que impulsará aún más el crecimiento de algunas emisoras bajo cobertura. Con ello en mente, mantenemos nuestra, nuestra preferencia por fibras diversificadas como Fibra 1, Fibra Macquarie, Fibra Monterrey, ante su atractiva evaluación y perspectiva de crecimiento por arriba del sector en lo que se refiere a los fondos de operación ajustados. Esto impulsado por los segmentos comerciales y de oficinas que, como ya comenté, esperamos sigan recuperándose. Recordando además que FUNO y Fibra MQ forman parte de nuestras favoritas. En Industriales, mantenemos una, nuestra convicción en Fibra Proloids, creyendo que habrá mejores condiciones para participar en Terra, debido a que su estrategia de crecimiento para los próximos tres años ha reducido el atractivo relativo de sus dividendos. Y esto sería todo en mi parte. Los eh, dejo con el siguiente participante, que es Rafael León, quien les platicará de Metales y Minería. Adelante, Rafa.
4: Muchas gracias, Valentín. Hola, buenas tardes a todos. Eh, les platico un poco de lo que estamos viendo en, en el sector de metales y minería, que es uno de los sectores eh, con buenas perspectivas para 2022. Pero primero me gustaría comentarles un poco de, de qué fue lo que pasó en 2021 y eh, aquí hay varios puntos importantes a destacar. El primero es que en 2021, bueno, fue caracterizado por, por ser un año donde vimos repuntes importantes en los precios de los metales, eh, especialmente los metales industriales luego de que eh, los rallies eh, en este tipo de, de, de activos iniciaran desde finales de 2020 y se extendieran durante todo el 2021. Eh, para darles un ejemplo, metales como el cobre ha repuntado alrededor de 22% en lo que va del año, eh, el aluminio alrededor de 32%, el acero 87%, eh, y como les comento, esto viene después ¿no? de haber, de haber eh, registrado alzas a finales de 2020. Entonces, eh, bueno, queremos que eh, el comportamiento que vimos en 2021, este repunte, se explica por ser un año de recuperación económica global, eh, particularmente en la primera mitad del año, y eh, pues por una mayor demanda de este tipo de materiales eh, en todo el mundo. Eh, por otro lado, también vimos eh, en cuanto a metales preciosos que el oro y la plata no han tenido tan buen desempeño durante 2021 y han caído alrededor entre 7 y 14% respectivamente en lo que va del año, eh, que esto, bueno, de alguna manera tiene sentido al ser un año con relativamente menos riesgos que lo que vimos en 2020. Eh, por la parte de la producción, en general vimos que, que la producción se ha mantenido relativamente estable a falta de, de la entrada de nuevos proyectos, que se espera que, que estos nuevos proyectos se inicien en 2023 y que hagan que eh, este indicador de producción retome el crecimiento eh, en, en muchas eh, compañías. Y finalmente, para 2021, creemos que la variante Omicron eh, pues podría presentar de alguna manera riesgos de corto plazo para el sector en lo que en lo que resta del año eh, debido a, a la naturaleza cíclica no de esta industria. Ahora, eh, pasando hacia 2022, ¿cuáles son las perspectivas? Pues nosotros mantenemos una perspectiva eh, positiva. Eh, perdón, Fer, ¿puedo regresar un poco a la, a la diapositiva anterior, por favor? Eh, para 2022 perdón, mantenemos nuestra perspectiva positiva para el sector de, de metales y minería derivado de la naturaleza cíclica de este sector y ante un panorama pues, de crecimiento económico global para, para el próximo año. Eh, sí es importante destacar que, que se han desacelerado un poco las, las expectativas de crecimiento económico recientemente, pero aún así seguiremos en este ciclo de expansión económica a nivel global. Eh, nos mantenemos algo positivos en cuanto a los niveles de precios de algunos metales y esto con una visión para todo 2022, especialmente para los metales industriales. Eh, anticipamos que los precios se van a mantener fuertes, aunque eh, anticipamos, más bien no anticipamos ver rallies tan marcados como los que vimos durante este año. Aunque repito, creemos que los precios se van a mantener en, nivelos, en niveles eh, relativamente altos. Eh, por otro lado, creemos que los metales preciosos pues, no tendrán tan buen desempeño eh, durante 2022, derivado de un mejor dinamismo de la economía global lo que podría generar un mayor apetito por riesgo por parte de los inversionistas eh, y menos apetito por este tipo de activos. Eh, por ello, en, en general, pues la verdad es que nuestra visión es que favorecemos la exposición a empresas productoras de metales preciosos. Eh, y finalmente, para el lado de la producción, eh, pues anticipamos, como ya les comenté, números eh, similares a los niveles registrados en 2021, aunque eh, se espera la entrada de nuevos proyectos mineros en 2023, lo que haría que eh, se retomara el crecimiento en la parte de la producción. Eh, con respecto a las, a las emisoras que más nos gustas, gustan en este sector, vemos a, a Grupo México, eh, y esta compañía nos gusta bastante debido a sus sólidos fundamentales, tiene altos niveles de rentabilidad, eh, bajos niveles de, de apalancamiento de deuda, eh, paga un dividendo bastante atractivo, eh, su valoración sigue siendo eh, bastante atractiva con un descuento eh, importante eh, en cuanto a la suma de partes o por ser un conglomerado y eh, las perspectivas positivas de largo plazo para el cobre. También aquí incluimos en, en las compañías que más nos gustan a, a Grupo México Transportes, que es GMXT, aunque no es eh, del sector de metales y minería como tal, es parte de Grupo México y pues también tenemos una perspectiva positiva para esta emisora ya que eh, anticipamos que los volúmenes transportados seguirán manteniendo su tendencia de crecimiento durante 2022 de la mano de la normalización en la actividad económica. Y eso sería todo de mi parte por este sector. Le, le regreso la palabra a Ramón Ortiz para que nos platique un poco del sector de construcción.
3: Hola, Rafa. Gracias. Eh, nuevamente hola a todos. Eh, pues eh, en la parte del de sector de cemento y vivienda es uno de los sectores que nos gustan. Eh, después de un 2020 con restricciones parciales en la construcción donde en México eh, inclusive tuvo una duración de tres meses donde se pararon las actividades, ya en 2021 la actividad se reanudó, principalmente en aquellos proyectos que por su naturaleza debían de mantenerse activos. La construcción es considerada tanto en México como a nivel mundial una actividad esencial, lo que ayudó a mantener una tendencia estable en la demanda de productos ligados a estos sectores. Esto a pesar del surgimiento de nuevas variantes del COVID-19. Volúmenes de viviendas se han recuperado, por ejemplo, ya en un entorno de mayor estabilidad por el avance de vacunación, contando con productos hipotecarios atractivos y una recuperación en el empleo formal. Para 2022 mantenemos una perspectiva positiva donde esperamos una mayor demanda de productos de cemento y de vivienda. A pesar del reto económico que puede implicar el resurgimiento de nuevas variantes del COVID-19, consideramos que los estímulos fiscales y sobre todo la inversión en, en infraestructura continuará generando un entorno favorable. Planes de inversión en infraestructura, por ejemplo, que ya se tienen... Eh, muy importantes a nivel global, principalmente en Estados Unidos, Europa y Sudamérica, serán los catalizadores más relevantes para que la demanda continúe creciendo en los próximos años. Para las empresas que tenemos bajo cobertura, el plan de infraestructura propuesto por el presidente Biden tiene un impacto relevante, ya que esperamos que a partir del segundo semestre de 2022 empiece a generar un efecto positivo en el sector. Por otro lado, a pesar del incremento observado en materias primas, consideramos que las empresas tienen la flexibilidad financiera y operativa suficiente para sortear esta coyuntura, además de que gran parte de esos incrementos serán compensados por mayores precios en sus productos, esto con el objetivo de cubrir principalmente el costo inflacionario. Empresas con una sólida posición financiera y acceso a financiamiento podrán ganar participación de mercado, al igual que estar bien posicionadas para continuar creciendo. Las empresas que nos gustan para tener exposición en el sector son CEMEX y GSC. CEMEX es una de nuestras empresas favoritas que ya forma parte de nuestro portafolio modelo, con sólidas perspectivas de crecimiento para 2022, siendo además una empresa que ha logrado reducir sustancialmente su nivel de endeudamiento. Muchas gracias por su tiempo y ahora los dejo con Rafael León analista del sector de telcos y medios.
4: Muchas gracias, Ramón. Eh, perfecto, pasando al segmento de telecomunicaciones y medios, eh, aquí le, les comento que eh, mantenemos una perspectiva relativamente conservadora en el sector eh, con miras hacia 2022, aunque sí ligeramente eh, con mejores perspectivas que las que teníamos para 2021. Eh, de igual manera, les quiero comentar qué pasó en 2021, pero para eso me gustaría que nos regresáramos un poquito más hacia 2020 primero, eh, en donde, como todos recordaremos, pues vivimos eh, periodos eh, de medidas eh, relativamente prolongados de medidas de confinamiento. Esto hizo que eh, los operadores registraran altas tasas de crecimiento en, en, en términos de suscriptores para los servicios fijos, los servicios de Internet de casa, eh, registraron altas tasas de crecimiento, y después de este año tan fuerte en ese en ese indicador, pues vimos un 2021 que fue un año eh, de una especie de hangover o, o resaca eh, eh, para el crecimiento de suscriptores, ¿no? Y esto es algo que, pues, bueno, la verdad es que no fue una sorpresa, es algo que ya se anticipaba, eh, pero sí fue un año considerablemente más débil en este indicador eh, en comparación del 2020. Eh, por otro lado, los servicios móviles eh, continúan mostrando una tendencia positiva en cuanto al crecimiento de suscriptores en lo que va del año, y creemos que esto vino causado por el incremento en la movilidad eh, social. ¿no? Asimismo, eh, durante 2021 pues hemos visto eh, algunos incrementos en, en costos eh, para algunos operadores derivado de la normalización de las actividades y esto ha generado algo de, de presiones en cuanto a re rentabilidad para, para algunas compañías. Eh, ahora, pasando hacia 2022, eh, como les comentaba, mantenemos una perspectiva relativamente conservadora en el sector, aunque eh, ligeramente eh, con mejores perspectivas que las que teníamos para 2021. Eh, por un lado, eh, anticipamos que la tendencia positiva de crecimiento en suscriptores móviles continuará durante todo 2022 de la mano del regreso a, a, a la normalidad. Eh, y por otro lado, después de ver un 2021 que, como les comentaba, es un año eh, de alguna manera de resaca para, para los servicios fijos, eh, anticipamos un año de normalización en las tasas de crecimiento de suscriptores. Eh, anticipamos números más normalizados con crecimientos no tan fuertes como los que vimos en 2020, pero sí crecimientos eh, constantes. También anticipamos que los operadores trasladen poco a poco los precios en costos a los consumidores con una o dos subidas de precio al año, como generalmente suelen hacerlo, y aquí es importante eh, mencionarles que eh, es, eh, nuestras expectativas es que continúe el ambiente competitivo en la industria eh, de telecomunicaciones, particularmente en servicios fijos, derivado de una mayor oferta de servicios streaming y servicios convergentes y más competencia a nivel territorio entre operadores. En este sentido, bajo esta coyuntura, las empresas que más nos gustan del sector son América Móvil y Megacable. Eh, América Móvil, por ser la empresa más resiliente en nuestra muestra, es una compañía que tiene una estrategia de ahorro en costos para incrementar la rentabilidad. Eh, tiene una sólida posición financiera con altos niveles de liquidez y enfoque en reducción de deuda. El fondo de recompra muestra niveles de actividades bastante altos. Eh, tiene una evaluación atractiva, eh, todavía atractiva con respecto a, a compañías similares a nivel internacional. Y hay eventos corporativos que creemos que podrían agregar o dar valor al accionista, como la decisión de Torres y el cierre de la transacción de hoy en Brasil, que se espera que estos eventos se den durante 2022. Y por el otro lado, Megacable eh, también es una compañía que nos gusta por su crecimiento potencial por encima de, de los niveles del promedio de la industria, eh, sus altos niveles de rentabilidad y sus bajos niveles de endeudamiento. Y además, eh, la acción cotiza una evaluación muy atractiva a los niveles actuales. ¿no? Por lo tanto, estas son las dos compañías que más nos gustan eh, del sector, con miras hacia 2022. Y eso sería todo por parte de este sector. Le cedo la palabra a Enrique Mendoza eh, para que nos platique un poco más acerca de alimentos y bebidas.
0: Muchas gracias, Rafa. Eh, precisamente como dice Rafa, vamos a hablar del sector alimentos y bebidas, un sector al que le fue bastante bien en 2021 y en el que eh, las ganadoras fueron BIMBO, Arca Continental y COF. Eh, nos da gusto decir que, que las tres emisoras fueron... De, de nuestras favoritas prácticamente durante todo el año. Y ahora lo importante va a ser analizar cuáles van a ser las ganadoras en 2022. Y para eso vamos a platicar sobre qué está sucediendo y qué esperamos para el próximo año. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, dentro de las cosas que, que vimos en 2021 es que en las empresas de bebidas como COF, como Coca-Cola, FEMSA, los volúmenes disminuyeron en el sur de México, eh, no logró aumentar precios significativamente, las monedas de Sudamérica se vieron depreciadas y en ese sentido esperamos fáciles comparativos. Eh, desgraciadamente, las monedas de Sudamérica siguen depreciándose y todavía vamos a ver bajos ingresos por distribución de cerveza en Brasil. Respecto a Arca Continental, creemos que le va a seguir yendo muy bien, sobre todo, esperamos un muy buen crecimiento en Estados Unidos y en el norte de México y eso va a seguir apoyando el crecimiento en volúmenes. También ya vimos incrementos de precios que van a ayudar a proteger los márgenes de esta eh, rentable embotelladora. Eh, en el caso de Cuervo, la verdad es que vemos poco probable un repunte en volúmenes. Eh, también vemos que va a tener que seguir invirtiendo en publicidad y mercadotecnia. Eh, por el lado de las empresas de alimentos, vemos en el, en el caso de Bimbo difíciles comparativos en, en términos de ventas. Eh, por el lado eh, de costos, vemos que el precio del trigo va a seguir aumentando. Les traemos una, una gráfica que les vamos a mostrar más adelante. Y en el caso de Gruma, vemos fáciles comparativos. Creemos que, que deben de expandir márgenes, pero prevalecen riesgos a la baja por presiones en, en costos. Entonces, por lo tanto, aunque nos gusta también esta empresa, no es de nuestras favoritas. Eh, en el caso de Bachoco, va a tener difíciles comparativos. 2021 fue un año eh, extraordinario, sobre todo en la primera mitad del año. Ahora vemos menores precios del pollo, vemos una ligera depreciación del peso que va a provocar caída en utilidades de esta empresa. Y finalmente, en tiendas de conveniencia, vemos que va a arrancar OXO con fáciles comparativos, que tiene ya más potencial para crecer en su piso de ventas. Creemos que va a seguir expandiendo márgenes y en cambio creemos que el riesgo de restricciones a la movilidad es limitado por lo que ya platicamos anteriormente. En ese sentido, nuestras favoritas son Arca Continental y FEMSA. Y si pasamos a la lámina que sigue, por favor, eh, vemos qué ha pasado con las valuaciones. Bueno, en el caso de las empresas refresqueras Y en el caso de las empresas como Bimbo y Gruma, pues ya prácticamente borraron este descuento que tenían en evaluación. Las empresas que vemos con fuertes descuentos, eh, que realmente son oportunidades, son FEMSA y Bachoco. Sin embargo, preferimos FEMSA. ¿Por qué? Porque como pueden ver en, en, en la gráfica de, de, de abajo a la derecha, eh, FEMSA sí va a estar creciendo en, en su flujo operativo y en cambio Bachoco eh, eh, vemos caídas, por lo que ya platicamos, entonces creemos que la mejor oportunidad es, es FEMSA para, en cuestión de evaluación, y en cambio en cuestión de crecimiento vemos todavía bastante bien a Arca Continental. ¿no? En, en el caso de, de lo que les platicaba sobre Bimbo, eh, en la gráfica de, izquierda, de abajo a la izquierda vemos el precio del trigo subiendo, y entonces aunque esta empresa nos gusta, pues esto va a seguir representando una, una presión en costos. Y, bueno, eso es por la parte de alimentos y bebidas. Y ahora le dejo la palabra a Rafael León para que nos platique sobre el sector industrial. Gracias.
4: Gracias, Enrique. Eh, finalmente, el último sector que nos queda es el sector de, de industriales. Eh, les platico un poco qué pasó en 2021. Pues vimos eh, para este sector que se obtuvieron las compañías en general, obtuvieron resultados mayormente positivos aunque eh, con algunas excepciones en algunos eh, sectores en lo particular. Eh, por un lado, fue un año de repuntes en los precios de las materias primas y esto benefició particularmente al sector petroquímico. Eh, la sólida demanda y, y precios elevados beneficiaron a las empresas de esta industria y vimos a las compañías eh, subiendo constantemente sus guías. Es decir, tenían una guía para 2021, la batían y la volvían a, a subir constantemente. No es algo que vimos en algunas compañías en este en este sector eh, y por el otro lado, las disrupciones en las diferentes cadenas de suministro y la escasez de chips a nivel global, pues impactó negativamente los resultados de otras industrias como la automotriz hacia 2022, pues mantenemos una perspectiva positiva de mediano plazo para el sector industrial, aunque eh, siendo un poco más conservadores que eh, la que teníamos para 2021. En términos generales, creemos que la demanda podría mejorar en 2022 cuando se normalicen las cadenas de suministro, aunque vemos probable que, eh, como comentaba Enrique al inicio, que los precios de algunas materias primas eh, ligadas a este sector puedan presentar algunos ajustes eh, en el corto plazo luego del repunte que vimos durante, durante 2021. Sin embargo, creemos que podemos seguir viendo precios relativamente fuertes comparados con años previos a la pandemia. Eh, bajo este contexto, bajo esta coyuntura, las empresas que nos, más nos gustan eh, hacia 2022 son eh, Alfa, Alpec y Orbia. Y eso sería todo de mi parte. Le regreso la palabra a Enrique Mendoza. Gracias.
0: Muchas gracias, Rafa. Bueno, pues ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Eh, Jerónimo Cobian, ¿cómo afectan las altas tasas de inflación a las ventas de las tiendas de supermercados?
2: Eh, perfecto, Enrique. Pues miren, más que afectar, eh, eh, primero que nada yo diría, a, a nadie, ni a las mismas empresas les gusta tener alta inflación, ¿no? O sea, realmente le, le, les gusta ver niveles de inflación entre 3, 3 y medio por ciento, pero bueno, a, a, a fin de cuentas yo no diría que, que la inflación eh, afecte a, a la industria de autoservicios, los supermercados. Al final del día, la estrategia de, de las cadenas como Chedrawi, como lo es también la Comer y Walmart, es muy clara, es subir precios, trasladarlo al contenido final que somos nosotros y hasta ahí, ¿no? Entonces, si entendemos que las ventas de unas tiendas estarán creciendo a, a niveles de inflación eh, en 2022 y, y aparte le sumas el crecimiento que vas a obtener por la apertura continua de, de nuevas tiendas, pues, pues al final en el neto vamos a ver crecimientos por arriba de inflación, ¿no? Es decir, vamos a ver un crecimiento positivo en términos reales. Entonces, este... En dejarlo muy claro, no afecta, a fin de cuentas no diría que es benéfico al 100%, pero sí realmente eh, estas empresas eh, fácilmente pueden trasladar precios a los consumidores de estos niveles. Gracias,
0: Quiero. Y bueno, eh, para una pregunta, para dos preguntas para Rafa: una, ¿cuál es el impacto en G México de la política? de Perú en nuevos proyectos, y la otra es cómo ven a NEMAC. Adelante, Rafa.
4: Claro, eh, gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Eh, en cuanto, primero, eh, comentar la, la de Grupo México. Eh, para esta emisora tenemos una recomendación de Superior a Mercado con claro. un precio objetivo de $121 pesos para finales de 2022. La verdad es que es una de las compañías que nos gustan bastante, bajo la coyuntura actual, eh, pertenece a una empresa cíclica eh, que se va a ver beneficiada por, por una recuperación en la actividad económica. Eh, hay varios factores que, que la pueden beneficiar. Los precios del cobre están en niveles bastante altos a, a nivel histórico. Eh, es una compañía que tiene los costos de extracción más bajos de la industria. Es una eh, compañía que tiene una sólida posición financiera, tiene altos niveles de rentabilidad, pago un dividendo bastante atractivo. Eh, de hecho, el último eh, pago de dividendo fue eh, de 1.75 pesos por acción, que si eso eh, fue un pago de dividendo trimestral, que si eso se analiza sería un rendimiento más o menos como de 7.5%, el cual es bastante atractivo. Eh, es una compañía que también tiene un, un sector de transporte y de infraestructura que, que se están recuperando y van a, van a seguir con una buena tendencia durante todo 2022. Entonces, en términos generales, pues nos gusta bastante la compañía, ¿no? Pero, eh, como comentan, pues sí, la verdad es que eh, de corto plazo el tema de Perú creo que sí es un, un riesgo que, que hay que considerar cuando, cuando se invierte en esta compañía, eh, lo podemos dividir en dos partes diferentes. Por un lado, eh, pues tienes eh, un potencial incremento en regalías a todas las compañías mineras y eh, la verdad es que esto apenas es eh, una especie como de propuesta por parte del de, de Ejecutivo de, de este país, que está ahorita en la parte de, de, del Congreso para ver si, si se aprueba o no, pero es un poco difícil estimar el impacto eh, concretamente de, 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 de cuánto, porque depende mucho de cómo pase o si es que llega, si pasa o no, y, y si si pasa, dependiendo de cómo pasa la, la propuesta, entonces ahí habrá que analizar, pero pero sin duda alguna, si llega a pasar, sí tendría algún impacto de corto plazo eh, para para la compañía en términos de, de pago de impuestos, y por otro lado, eh, el Grupo México tiene eh, alrededor del 42% de su producción, su producción en Perú, y tiene un proyecto que se llama Tía María, Tía María es un proyecto que tiene ya muchos años eh, que, se, que se pidió, que se, se inició, y la verdad es que por una u otra cosa, no se había podido dar este proyecto. Eh, a fin Antes, a finales del año pasado, eh, perdón, del año antepasado, les dieron como la aprobación para empezar a construir, pero se paró de alguna manera y con la entrada de la nueva administración se vuelve un poco eh, más incierto si eh, van a poderles dar este, este proyecto o no y o si se va a prolongar, ¿no? Entonces, por ese lado, en nuestro precio de 121 pesos por acción, sí estamos incorporando el proyecto de Tía María en nuestra evaluación, pero hicimos un análisis, eh, un escenario eh, alterno donde no estamos considerando este proyecto y nuestro precio objetivo más o menos estarle alrededor de 110 pesos por acción, no, o sea, más o menos un, unos 10 pesos eh, lo que equivale a este proyecto. Entonces, eh, en conclusión, creemos que a los precios actuales de Grupo México, que está más o menos como 90 y tantos, 90 bajos, creemos que ya está de alguna manera incorporado eh, este riesgo eh, eh, en Perú, ¿no? O sea, sin duda alguna creo que podría seguir, se podríamos seguir viendo volatilidad en el corto plazo por estos riesgos, pero creemos que en mayor medida pues ya están algo incorporados, ¿no? Y con una visión de largo plazo, que es un poco nosotros, la, la, la visión que tenemos nosotros, eh, creemos que pues la, la verdad es que es una buena oportunidad de inversión esta empresa, ¿no? Eh, eso por la parte de Grupo México y por la parte de NEMAC, eh, pues bueno, comentarles muy brevemente, eh, este año pues eh, fue algo complicado para esta compañía por el tema que yo les comenté, lo, lo de eh, la escasez, de chips y, y, y los problemas en las cadenas de suministro que, que impactaron a la industria automotriz y a la empresa, eh, particularmente en la, la segunda mitad del año. Eh, pero bueno, estimamos que esto se debería de normalizar para la segunda para el 2022, por lo que pues queremos que, que podría tener un buen año en este sentido, ¿no? Utilizando las, las o, o, o más bien eh, teniendo bases comparativas relativamente fáciles, en especial para la segunda mitad del año. Eh, y eh, eh, sí destacamos un poco que eh, la compañía, a pesar de estos problemas, pues ha mostrado eh, eh, ahorros, bueno, eh, cierta disciplina en la parte de, de, de costos para mantener los niveles de rentabilidad pues eh, sin, sin perjudicarse mucho. no eh, Entonces, la verdad es que nuestra visión hacia 2022 es positiva para esta emisora. Y eso sería todo mi parte. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Rafa. Vamos a tratar de responder
0: la mayor parte de las preguntas que se pueda. Si hay alguna que quede sin contestar, por favor, mándenos su, sus datos para que la, les podamos contestar más adelante. Eh, ahora, eh, una pregunta para, eh, para Valentín Mendoza. ¿Qué opinión, son dos preguntas en realidad, qué opinión tienen sobre el precio de FUNO? ¿A qué se debe que se encuentra tan subvaluada respecto al valor neto de sus activos? Y por el otro lado, la perspectiva de Hitza. Adelante, Valentín.
1: Muchas gracias, Enrique. Eh, muchas gracias por, por la pregunta, Edson. Eh, respecto a la opinión del, del precio de FUNO, la verdad es que vemos un interesante punto de entrada. Como bien tú comentas, se encuentra eh, subvaluada desde distintas métricas. Eh, sí, con el valor, digamos, o el descuento contra el, el valor de mercado de sus activos de bienes raíces es superior al 30%. Eh, nuestro precio objetivo de 27.70 más un retorno potencial entre dividendos y recompras de pues, prácticamente doble dígito eh, nos hacen, nos hacen insisto, pues mantenernos optimistas respecto de la tesis de inversión. Ahora, ¿qué creemos que está embebido en, en, en esta evaluación deprimida? Eh, pues creo que, que, que por una parte el, el entorno de mayores tasas de interés, eh, algunos inversionistas tienden a, a comparar el exceso de rendimiento que te, que te genera la distribución del dividendo contra la tasa libre de riesgo, una, una métrica que a nuestro parecer, eh, pues no es la, la más adecuada porque no estás comparando peras con manzanas. Eh, ciertamente cuando tú inviertes en, en, en real estate es porque quieres tener exposición al riesgo de real estate, ¿no? En ese sentido, este, sin embargo, pues a, a, va, va, a, algunos participantes del mercado es una métrica en la que se fijan y de ahí que cuando vemos que, que, que la tasa del de, bono de 10 años eh, sube, pues normalmente algunos inversionistas hacen ese trade de... De, de vender participación en, en fibra. Sin embargo, insisto, la verdad es que tenemos una, una, una interesante oportunidad de inversión, viéndolo más allá, de, viéndolo desde el punto de vista fundamental. Insisto, eh, si lo segmentamos en, en tres grandes componentes de, de, de uno, pues tienes la parte industrial, la fibra más grande industrial, es 50% más grande que el siguiente competidor, que es Fibra Prologis, que como mencioné en, en, en introducción, eh, pues esperamos que este siga navegando un entorno sumamente favorable, es decir, la mitad de FUNO va a seguir beneficiándose del mainstream y del crecimiento del, del comercio electrónico. Tienes una tercera parte, eh, que, que es la parte de, de centros comerciales, que, insisto, de la mano de la movilidad, esto está recuperándose desde, el, desde hace dos trimestres, hemos visto como la tasa de ocupación en el país ha venido repuntando de la mano de la reapertura de los centros comerciales mientras que justo esta, esta misma tesis, apoyada pues, por una parte en el avance de la vacunación y por otra en el crecimiento económico que tenemos para el próximo año, pues eh, en, desde nuestra opinión apuntan a que el sector comercial debería de seguir mejorando sus tasas de ocupación y en consecuencia pues apoyar a la, a la generación de utilidades. La otra, la otra pequeña parte de FUNO es la parte de oficina, donde esperamos que el crecimiento, este, la recuperación, insisto, que empiece a dar tan pronto como el primer semestre del próximo año y que, eh, pues, debería de estarse completando si asumimos tasas de absorción promedio a las que, que se han manejado en el mercado, pues, tan pronto como en 2023 podrías estar retomando los niveles eh, prepandemia. Insisto, pues, esto te, te lleva a pensar que vamos a ver crecimiento de las utilidades por arriba del sector, que deberían ser un catalizador desde el punto de vista fundamental, además de la evaluación tan atractiva y otros otros factores eh, adicionales, los que apunten a que a que converja hacia el precio que traeremos nosotros estimado para 2022. En lo que respecta a GIGSA, la verdad es que es, es otra cara de la moneda, es una situación en la que la, 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 el entorno se ha complicado más de lo previsto, apenas en, en, el, en el trimestre anterior eh, revisaron a la baja sus tasas de ocupación, eh, básicamente hicieron una revisión de sus, de sus activos y se dieron cuenta de que alrededor del 6% de, de lo que traías de ocupación reportada antes, eh, pues que habían abandonado los, los locales y que no te estaban pagando. Uh, esto que, pues, que te lleva a evidentemente tener un entorno, una base de recuperación más baja de la que anteriormente estábamos previendo. Al mismo tiempo, pues todas las, las concesiones, descuentos, este, diferimientos de pagos de rentas te han presionado la liquidez de manera importante en un entorno en el que pues claramente la, la, la compañía viene de una estructura de capital pensada en, una, en un crecimiento acelerado de la compañía, eh, donde pues de pronto eh, se voltea el entorno macroeconómico y estas presiones de, de, de liquidez empiezan a complicarse. ¿Qué va a pasar? Pues habrá que estar evaluar que, 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 cómo avanza este tema de la renegociación de la, de la, de la deuda. Principalmente están buscando eh, renegociar todo su programa de seguros para liberar liquidez y sacar a la compañía hacia adelante, eh, creemos que esta, esta este escenario de darse eh, en los términos que está proponiendo la compañía y que está negociando todavía con sus tenedores, podría pues debería ser favorable para para, para el, el, el capital, aun cuando pues evidentemente el, el, los riesgos en el entorno siguen ahí, sobre todo pensando... Insisto en que, pues, por el momento mantienes todo el elevado apalancamiento, tienes que cubrir tus intereses y este, la, la, las tasas de ocupación son más bajas de lo, de lo previsto.
0: Gracias, Valentín. Eh, una pregunta para, para Rafael León. ¿A qué se refieren con servicios
4: fijos en telecomunicaciones? Claro que sí, Enrique, gracias. Eh, la verdad es que es, es una distinción muy sencilla. Tenemos servicios fijos y servicios móviles, eh, los servicios fijos son, por ejemplo, el internet que tienes tú en tu casa, el internet eh, tal cual fijo, ¿no? Eh, tienes televisión de paga y eh, tu teléfono fijo, tal cual esos son como los tres principales servicios fijos y los podemos distinguir de los servicios móviles que el servicio móvil tal cual es el celular, ¿no? Eh, es decir... Eh, tienes tu celular, tienes internet. En tus celulares es internet móvil. no Es una distinción eh, tal cual. O sea, todo lo que tienes en tu casa, eso, eso se refiere con, con servicios fijos. Gracias, Rafa.
0: Y una pregunta para, eh, para Ramón Ortiz. ¿Por qué el precio de la acción de Cemex no ha despegado? Adelante,
3: Ramón. Hola, gracias Enrique. Muchas gracias por, por las preguntas y vi que hay algunas de, de CEMEX. Voy a tratar de, de englobarlas todas en, en conjunto. La verdad es que es importante tomar en cuenta que, que CEMEX históricamente ha sido una de las empresas de, de mayor versatilidad en, en el país. A veces se utiliza mucho para ser un vehículo de entrada o salida y tener exposición en México. A veces eso no, no necesariamente juega favorablemente en el en el caso de, de la acción de Cemex y como el mercado había estado algo rezagado, pues creemos que allí hubo un ligero impacto por, por esa parte. Yo creo que en general lo más importante que hemos observado en las últimas semanas fue eh, a partir de una revisión que hicieron ellos de guía para 2021, eh, bajaron un poco la generación de flujo operativo que iban a estar eh, teniendo para este año, sobre todo reflejando ya mayores costos inflacionarios. Yo creo que desde ahí el mercado empezó a estar un poco más cauto hacia cómo iba a estar evolucionando el modelo de negocio de CEMEX hacia adelante. Yo creo que ese ha sido uno de los principales eh, catalizadores donde hoy en día creo que la mejor gran parte de los inversionistas institucionales internacionales están esperando a ver en resultados justamente esa estrategia de precios que, que mencionó CEMEX para compensar este incremento de, de materias primas. Nosotros tenemos una visión, favorable sobre la emisora, creemos que el modelo de negocio que tiene la empresa hacia adelante es muy positivo para, para ellos, sobre todo para poder compensar estos costos a través del incremento de precios. La verdad es que el entorno en general de, de toda la, la industria de cemento en, en, en gran parte del mundo estamos viendo capacidades instaladas con un nivel de utilización alto, una demanda creciente de volumen de, de productos de cemento y eso te genera entornos muy positivos en la parte de precios donde creemos que ahí se verá reflejado justamente la, la mejor absorción que puede estar teniendo la empresa y sobre todo la palanca operativa que tiene. Entonces, en ese contexto yo podría decirles que posiblemente el mercado esté esperando a pagar por ver cómo vienen los resultados hacia cierre de año y sobre todo en el primer semestre de, de 2022 pero nosotros creemos que la empresa tiene las herramientas suficientes para dar muy buenos resultados y es por eso que la tenemos como una de nuestras favoritas dentro del portafolio modelo gracias
0: gracias Ramón una pregunta para, eh, para Valentín Mendoza eh, respecto de, de son dos preguntas eh, ¿qué op opinión tienen de HCT? ¿por qué no ha eh, ¿Por qué no ha despegado? Y la otra es que, eh, que si la inflación va a afectar a las fibras y las mayores tasas de interés, si las pueden afectar. Adelante, Valentín.
1: Muchas gracias, Enrique. Si me permiten, voy a empezar por la segunda pregunta. Es, es creo que muy interesante, sobre todo... Eh, pues me gustaría destacar y recordarle a, a nuestro auditorio pues el carácter defensivo que tienen las inversiones de bienes raíces ante un entorno de inflación, ya sea baja o alta. ¿Por qué? Hay que recordar que la gran mayoría de los contratos de arrendamiento en el sector están ligados a inflación. Es decir, cada año vemos ajustes en las rentas que pagan los inquilinos con base en inflación. Cuando se renuevan los contratos, es decir, por, porque hay un vencimiento... Eh, normalmente puede haber un ajuste por arriba de inflación, ese normalmente se le conoce como lease spread, que es cuando de nueva cuenta se rienda bajo nuevos términos eh, de contrato un activo. Sin embargo, la verdad es que a nosotros consideramos, además de las eh, múltiples, digamos, beneficios que trae un portafolio invertir en bienes raíces, principalmente la parte diversificadora, creo que sí me gustaría destacar el, el, el lado defensivo y la protección que tiene la inversión en un entorno de de, de mayores de mayor inflación, insisto, al, al considerar que las, las rentas están indizadas de inflación y que se revisan de manera anual en prácticamente todos los contratos. Eh, como también me, lo que ya comentaba, el, el entorno de tasas de interés, algunos inversionistas les, les parece que pierde atractivo Relativo a la distribución de dividendos, sin embargo, pues la verdad es que eh, estudios que hemos que hemos hecho a, a aquí en Activer Análisis no hemos encontrado evidencia estadística de que una variable explique a la otra, eh, en el sentido de que, pues, un alza de interés hace que pierda eh, el interés, digamos, o, o pierde interés relativo prácticamente a la inversión en, en, en renta variable, en términos generales, no, no que afecte más a, a, a las fibras, porque al final, eh, digamos, el efecto a nivel fundamental viene únicamente en la parte del la IFFO, en, es decir, a nivel de la utilidad neta de una fibra, eh, que como saben, normalmente son estructuras que, que, que tienen cierto nivel de apalancamiento para seguir creciendo y para la adquisición de activos, eh, por lo que pues una escenario de, de alza de tasas de interés eh, limita un poco, en este caso, el crecimiento de las utilidades. Respecto a la primera pregunta de HCT, la verdad es que es una, una pregunta muy común que me hacen, que me hacen los clientes, eh, tanto institucionales como de retail, aquí a nivel global. Y, y una pregunta muy común dentro del sector de consumo discrecional es ¿por qué no ha repuntado como él sea? no Y, y, y creo que la, 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 la respuesta tiene que ver con que pues son dos sectores que obedecen, a pesar de ser consumo discrecional, que obedecen a, a fundamentales distintos, como les mencionaba en, en, en la ponencia anterior, perdón, en, en la introducción, eh, pues... De lo más rezagado en cuanto a recuperación ha sido la industria hotelera, las tasas de ocupación siguen siguen deprimidas y esto tiene que ver con la movilidad hacia, en, en nuestra opinión, tiene que ver con la menor movilidad hacia asientos de trabajo. Cuando tú evalúas cómo está la movilidad hacia oficinas, todavía vemos que el país está por debajo de niveles de pandemia en, en, en más o menos 10%, alrededor de 15 y 17 si es la Ciudad de México eh, recordando pues que la compañía tiene una importante exposición justo hacia el segmento de viaje de negocios. Ahora, la buena noticia es que en la medida en que esto está repuntando, y creo que lo vemos todos los días cuando salimos a la calle, en este, el caso de nosotros aquí en Actinberg que estamos aquí en, en, en las oficinas, eh, pues es, es bueno en el sentido que la recuperación de, de este indicador alienta a que podamos ver hacia adelante, pues una mayor demanda por, por, por viajes de negocios. De hecho, tan, ya la compañía y en general participantes del sector están viendo una mayor demanda por parte de las empresas que están buscando pues, re, volver a establecer eh, contratos corporativos de estas tarifas preferenciales lo que en nuestra perspectiva pues, apunta a que eventualmente veremos una que se reanudan lo, los viajes de negocio y de ahí que nuestra tesis de inversión eh, esté cimentada eh, o, o, o considere una aceleración en la recuperación en 2022, aun cuando ciertamente pues los riesgos en el entorno eh, siguen ahí, especialmente ahora esta, esta nueva variante de, de, del Omicron, que en general pues le, le pegó a los nombres que, que se, no, se tienen apellido de apertura, ¿no? Eh, no fue nada más un, un caso de HCT, eh, pero creo que, similar a lo que decía Ramón, en este caso creo que el mercado va a estar más eh, eh, en un on the sidelines, digamos, o, o, o esperando a ver primero cómo va entregando la, la, o cómo se va viendo la recuperación en los resultados, este más allá de, de, de adelantarse como probablemente normalmente eh, lo hacen los mercados. Eh, destacando también, creo, desde de mi parte, pues que la parte que sí tiene control la compañía lo ha hecho bastante bien, reduciendo los gastos, eh, reduciendo el punto de equilibrio, de tas de ocupación de 31 al 24 por ciento, que hacia adelante, que es lo que te lo que te hacen pensar, pues que en la medida en que repunten los ingresos de la mano de la mayor ocupación, eh, pues evidentemente veríamos mejores márgenes y veríamos un, un HCT que emerge con, con mayor rentabilidad después de la pandemia, aun cuando pues la recuperación eh, es, ha sido más paulatina y creemos que también lo será respecto de, de otros sectores en los que estamos más optimistas, como oficinas y, y, y centros comerciales.
0: Muchas gracias, Valentín. Bueno, la verdad es que nos gustaría este, poder contestar a todas las preguntas. Tenemos bastantes preguntas y, y varias que, que no hemos podido responder, pero por cuestiones de tiempo eh, vamos a pasar a la última pregunta y esta es una pregunta para Ramón Ortiz. ¿Qué opinan de ASUR? Adelante, Ramón.
3: Gracias, Enrique. Bueno, como, como lo mencionamos en la parte de, de los grupos aeroportuarios, nos inclinamos hoy en día por modelos de negocio un poco más diversificados, como es el caso principalmente de GAP. Tienes una mayor diversificación entre tráfico doméstico e internacional, que es, digamos, una mezcla de las dos variables que nosotros creemos que se van a estar recuperando en mayor proporción. En el caso de Azur, decidimos tener una posición más conservadora sobre todo por ser la, eh, el grupo aeroportuario que tiene la mayor exposición al tráfico internacional. Nosotros creemos que ese es el que va a ir tomando, eh, de, digamos, de alguna forma un, un dinamismo un poco más lento a, a estas alturas. Eh, creemos que ya el, el, el crecimiento de tráfico importante, sobre todo en la parte doméstica, ya lo vimos reflejado en, en, en redes de aeropuertos como fueron en la parte de GAP y OMA, y en el caso de azur ahorita decidimos mantener una posición más conservadora. Eh, aquí es lo que les decíamos, buscamos ser un poco más selectivos en los nombres, la tenemos con, de hecho con recomendación de, 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 de igual a mercado, es, es una emisora que creemos que puede formar parte de los portafolios, más no estaríamos incrementando posiciones en en, en estos momentos. Yo creo que la perspectiva hacia adelante, lo interesante va a ser encontrar el timing para entrar en, en esta emisora, sobre todo ya en un proceso de, de un mayor dinamismo en, en viajes internacionales. Recuerden que aquí, la, por ejemplo, la IATA está esperando que el tráfico de pasajeros eh, de forma eh, importante a nivel internacional recupere niveles prepandemia hacia 2024. Nosotros creemos que podría ser un poquito antes en en los, tra en los aeropuertos mexicanos, pero ahí justamente es lo que estamos tratando de, de dimensionar para encontrar el, el mejor momento para entrar en, en esta emisora. Al final del día los grupos aeroportuarios son compañías que pagan dividendos, tienen muy bajo apalancamiento, y yo creo que en un portafolio patrimonial se pueden sentir cómodos teniendo posición en, en, en estas tres, que es Azur, Gap y Oma, pero nosotros estamos dirigiendo más la, la inversión hacia Gap principalmente. Eso sería todo, Enrique. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Ramón. Bueno, pues con esto concluimos.
3: Agradezco eh,
0: mucho la participación de todos ustedes, su interés. Eh, esperamos eh, contestar sus respuestas en, en, en los próximos Esperamos contestar a sus preguntas en los próximos días eh, y los esperamos en el próximo Encuentro de Mercados. Excelente fin de año y un magnífico eh, éxito para 2022.